0: Das muss ich mal Robin Gosens eben wegdrücken, <lacht> ähm, sorry, so. Ähm
1: ja, Union-Manager Oliver Runert heute vor unserer Kamera. Er weiß natürlich ganz genau, welches Thema uns unter den Nägeln brennt. Wird das was mit Robin Gosens und dem Champions-League-Teilnehmer? Das ist die große Frage. Cooles Thema für uns heute auch. Philipp Hinze ist mit dabei im Studio. Und wir wollen ja, dass die auch nicht alles immer so ernst nehmen. Ne? Also genau. cooler Spruch da im Interview gewesen. Passt auch zu unseren Big Deals Incoming. Das hatten wir am 23.06. so angefangen. Mittlerweile sind sind drei davon weg vom Markt, unter anderem unsere Nationalspieler Gündogan und Havertz. Einzig Robin Gosens, Philipp, ist übrig geblieben. Was ja. geht da mit der Bundesliga?
0: Dauert noch, hat das Union Berlin Trikot an und das ist auch weiterhin wirklich ein Thema. Union kämpft, Union arbeitet um Robin Gosens, aber das Problem Inter fordert 15 bis 18 Millionen Euro Ablöse es ist schon eine Stange Geld, auch Wolfsburg ist interessiert, schaut sich das an, hört sich ein bisschen um, sagt aber erstmal, oh, ist uns wahrscheinlich zu teuer, trotzdem Poker ist eröffnet und Union hofft immer noch und kämpft um eine Laie inklusive Kaufpflicht, um eben sofort dieser 15 bis 18 Millionen Summe zu entrinnen. Also Deal um Gosens weiterhin offen. Möglich, dass wir ihn in der Bundesliga sehen.
1: Also wir wissen, da ist schriftlich schon was hinterlegt von Union. Und die wollen den wirklich haben für die erste Champions League Saison der Geschichte.
0: Robin Gosens wäre ein absolut hochinteressanter Spieler, ähm, auch für Union Berlin, überhaupt keine Frage. Aber ähm, zu einzelnen Spielern oder auf einzelnen Namen, wisst ähm, da kann ich logischerweise nicht eingehen. So und jetzt
1: Einwechslung. Florian Plettenberg, der ist heute offside, aber wahrscheinlich genauso heiß wie eh und je eh auf diese Show. Denn es wird, Pletti, das erklärst du uns, kompliziert bei der Frage, wer die Nummer eins bei den Bayern wird. Denn wenn wir da mal von unserer Exklusiv-Info von heute ausgehen, die geht Richtung Manuel Neuer, äh, dann haben wir einige Optionen.
2: Genau, da müssen wir leider erstmal schlechte Nachrichten verkünden. Denn ursprünglich hatte Manuel Neuer vorbereitet, in die also Woche im des FC Bayern einzusteigen. Das wird aber nicht, denn die Rückkehr zieht sich noch. Äh, das wird noch Manuel Neuer zurückkehrt. Das liegt an einer sehr sehr komplizierten Verletzung, einem Unterschenkelbruch. Er ist einfach noch nicht so weit. Es das heißt beim FC Bayern, Manuel Neuer braucht Zeit. Er wird auch wahrscheinlich nicht dabei sein bei der Asienreise des FC Bayern Ende Juli. Wann Manuel Neuer wirklich zurückkehren kann und wird und wann er wieder ins
1: Tor gehen wird, das kann keiner sagen. Erklär uns ganz schnell die Optionen derjenigen, die schon da sind. Also Nübel mit einigen Anfragen, aber auch Jan Sommer und Inter. Wie heiß ist die Geschichte?
2: Wir sprechen über Kane, über Walker, über Kim, aber dieses Torwart, das ist ein Riesenthema und wird die Bayern in den nächsten Wochen sehr intensiv beschäftigen. Alex Nübel, den planen die Bayern nicht mehr und auch Nübel, der beschäftigt sich jetzt schon, sofern ich höre, es gibt zum Beispiel aus der Premier League bereits drei Anfragen und die sind auch schon bei Alex Nübel gelandet. Nichts spruchreif. Über Manuel Neuer haben wir eben schon gesprochen. Sven Ulreich, der hat noch Vertrag. Johannes Schenk, Ebenfalls, Und dann geht es vor allem um Jan Sommer. Vertrag bis 2025. Was passiert mit ihm? Er hat eine mündliche Vereinbarung mit den Bayern, dass er die Bayern im Sommer verlassen kann, wenn Neuer wirklich wieder zurückkommt. Wenn Neuer sofort die Eins ist. Das ist übrigens auch der Plan von Thomas Tuchel. Nur in diesem Fall kann Sommer sofort die Summe, die die Bayern bezahlt haben. Das ist doch unklar, wie es ausgeht. Er ist im Urlaub, kommt wieder, dann wird mit den Bossen gesprochen. Aber er hat Optionen. Eine davon ist... In das wäre ein Verein, zu dem würde Jan Sommer nach meinen Infos
1: Und neuer Name in der Verlosung als Option: Georgi Mamadaschwili, 22-jähriger Georgier U21 Keeper. Ist das echte Option für die Bayern?
2: Das ist eine echte Option für die Bayern. Die haben seit Wochen und Monaten mögliche Optionen, mögliche Nachfolger für ja, irgendwann mal den Zeitpunkt, um mal neu zu sitzen. Und äh, nach meiner Info ist es das so, dass. Er, also Mama Deschveli, von den jungen Kandidaten, der interessant ist, ist. Es gab bereits ein Treffen zwischen dem technischen Direktor Marco Netz und dem Management des Spielers. Aber die Bayern lassen sich nicht treiben. Lassen sich jetzt da nicht in Eile bringen. Und sie werden nach unseren Infos jetzt nicht in den nächsten Tagen oder Stunden und, äh, vorbereiten und unterbreiten. Man schaut sich das in Ruhe an. Man bewertet ihn sehr gut. Man traut ihm wirklich diese neuen Nachfolger eines Tages zu. Aber und wir haben ja eben schon gesehen, Sie wollen jetzt keine 20 bis 30 Millionen Euro ausgeben in diesem Transferfenster für einen Spieler, der möglicherweise nur die Nummer zwei hinter Manuel Neuer wird.
1: Äh, bei uns gibt es natürlich nicht nur äh, den Namen und äh, die Hintergründe, auch die Fakten, was er
0: kann, mhm. wo er noch besser werden muss. Wie geht die Create-Football-Analyse, Philipp? es er ist erstmal ein Torwart, der Bälle hält. Unterm Strich bei einer, bei einer Jobbeschreibung eines Keepers erstmal ganz, ganz wichtig. Er ist technisch nicht der Sauberste, also in der Torwarttechnik. Er hat wilde Momente drin, aber er wehrt wirklich viele Bälle ab, auch in einer gewissen Varianz. Also Distanzschüsse, kurze Distanz, dazu auch um 1 gegen 1, wenn auch nicht wirklich immer sauber. Gute Strafraumbeherrschung bei 1,97 Körpergröße, also in der Luft wirklich ein ganz schönes Monster. Man muss aber dazu sagen, am Fuß eben fußballerisch, sowohl in der Spieleröffnung als auch in der Passqualität, jetzt nicht der beste, also große Luft nach oben. Aber ein Torwart der Bälle hält Thomas von sich aus nicht mehr ganz so schlimm.
1: Klingt erstmal ganz cool. Den Preis haben wir natürlich auch gehört von Pletschi. Und an dich noch die Frage, Pletschi, was sind jetzt die Optionen mit all den Namen, die wir gehört haben?
2: Lass mich noch erwähnen, der Georgier wird weiterhin beobachtet. Es gibt aber noch keine Verhandlungen zwischen den Bayern und dem FC Valencia. Der steht ja nicht noch bis 2027 unter Vertrag. Nach allem, was wir hören, gehen wir davon aus, dass es erstmal die Konstellation sein wird. Sommer, Ulreich, Neuer. Denn äh, niemand weiß, was passiert mit Manuel Neuer. Man hat noch den jungen Johannes Schenk dran. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Bayern jetzt äh, sofort nach eine Ruck aktion machen. Mama Das will die kaufen und Jan Sommer ziehen lassen. Aber es ist noch nicht der Final entschieden. Das geht jetzt erst in den nächsten Tagen und Wochen los.
1: Und für alle, die da noch mehr dazu wissen wollen, sky-sport.de mit der ganzen Geschichte rund um die Bayern-Torhüter. Also da alles nochmal zum Nachlesen. Äh, Kane Chefsache war ja unsere Grafik mhm. vor wenigen Tagen. Äh, wir lesen immer wieder, ja, warum macht ihr das, wenn es nichts Neues gibt? Das haben wir auch so verstanden, nur so viel. Es gibt keinen Durchbruch. Die Bayern warten auf die Spurs-Reaktion. Aber Karl-Heinz ne? Rummenigge wartet auf die <lacht> Spurs-Reaktion. <lacht> Oder Plätti, hast du noch was Aktuelles zu Kane?
2: Nein, weiter geht's. Aber die Bayern wollen alles dafür tun, um Harry Kane zu verpflichten, und ich glaube, es wird ihnen gelingen.
1: Wow, gute Ansage. Nehmen wir mit auf jeden Fall in den nächsten Tage und dann begrüßen wir Dino Toppmöller, den Ex-Coach von Julian Nagelsmann an der Seite von ihm jetzt bei Eintracht Frankfurt. Natürlich
3: habe ich mit ihm drüber gesprochen, er ist auch total froh, ähm, hat mir natürlich auch direkt seinen Startrekord unter die Nase gerieben, ähm, ähm, habe ich gesagt, okay, ist kein Problem, den Startrekord, den kannst du behalten, solange ich länger da bin wie du, ist es mir recht.
1: Super cooler Spruch von ihm. 30 Jahre nach dem Papa hat er also bei der SGE den Job übernommen. Der Papa war nicht mal eine ganze Saison da, mhm. ist schon im April 1994 entlassen worden, aber er hat zum Start elf Spiele ohne Niederlage geschafft. Fakt ist, er ist da, er hat übernommen und er kriegt eine ganz coole Mannschaft, denn Markus Kröscher, der Sportvorstand, hat ganze Arbeit geleistet, in den letzten Tagen noch.
0: Ja, ja. Skiri beispielsweise, ablösefrei bekommen. Unsere Exklusivnachricht für euch unter der Woche. Ja, Skiri hat sich für die SGE entschieden, hatte noch eine italienische Offerte auf dem Tisch, aber die Adler werden es. Dazu seht ihr hier die ganze Liste der Eintracht. Robin Koch ist auch fix mit einer ganz kuriosen Konstellation. Vertragslaufzeit bei Leeds noch ein Jahr bis 2024. Trotzdem konnte ihn die Eintracht leihen. Kann uns keiner so wirklich erklären, wie das geht. Ist irgendeine Sonderklausel im Vertrag von Koch, heißt jetzt geliehen, kommende Saison dann eigentlich auf dem Papier ablösefrei. Wir sehen dazu Larson, wir sehen Bimbe, dessen Option gezogen wurde, wurde genauso wie bei Knauf. Und wir Oma oh, sehen der Ablösefrei aus Wolfsburg kam. Ich denke, wenn Topmüller ankommt, sagt er erstmal Hut ab, Chapeau, Markus Krösche. Mit diesem Kader kann man durchaus arbeiten. Und
1: Markus Krösche, du weißt es, hat ja auch schon bei RB Leipzig Spuren hinterlassen. Da ist jetzt Max Eberl in der Verantwortung. Und was geht da mit Lois Openda, dem Mann
0: aus los Den hatten wir schon öfter. Mhm. Geht was voran? Ja, wenn man Kaugummi-Transfer irgendwie definieren will, sollte man <lacht> Lois Openda wahrscheinlich eingeben. Wahnsinn, was da passiert. Unter der Woche am Donnerstag haben wir berichtet, Max Eberl und Co. Nach nach Lille geflogen, um dann mit dem, Auto, mit dem Auto weiter nach Lens zu fahren. Das klingt erstmal nach Sommerurlaub, aber das war alles andere als Sommerurlaub. Es waren harte Verhandlungen mit Lens, die weitergehen. Die Franzosen pochen weiterhin auf ein Gesamtpaket inklusive Boni von 50 Millionen Euro Ablöse. Das ist RB zu teuer. Die Gespräche laufen weiter. Also auch in Frankreich keine Einigung. Die Offiziellen sind mittlerweile wieder zurückgekehrt nach Leipzig. Der konkur soll eigentlich Hopenda heißen. RB ist sich klar mit dem Spieler seit Wochen, aber eben nicht mit Lens. Da ist noch
1: einiges zu tun. Wie sieht es bei Marcel Halstenberg aus? Wie entwickelt sich sein Wunsch, in die zweite Liga zu Hannover 96 in die Heimat zurückzugehen?
0: Ja, er würde es aus familiären Gründen wirklich, wirklich gerne machen, Marcel Halstenberg. Er weiß auch selber klar, Gehaltseinbußen ohne Frage, muss sich da jetzt nicht mit einem Millionengehalt bei Hannover irgendwie vorbereiten. Klar, würde er deutlich weniger als in Leipzig verdienen. Die Frage ist eigentlich, was kann Hannover bieten? Zum einen das Gehalt, aber weniger interessant, vor allem die Ablöse wichtig. Leipzig lässt den Linksverteidiger Nummer eins, der Halstenberg letzte Saison war nicht einfach so ziehen. Nicht für 30.000 Euro, nicht für 100.000 Euro. Ich denke, was siebenstelliges muss schon da sein. Dennoch wird das Ganze unter Marktwert passieren. Und wir können auch ganz kurz dazu sagen, Gertrida von Rotterdam und Lukeba von Lyon für Leipzig. Aktuell zu teuer.
1: Jetzt ist plötzlich wieder gefragt und zwar als, ja, sagen wir mal, Traumdeuter. Ne? Viele BVB-Fans träumen von der Rückkehr von Jaden Sancho, momentan ja Manchester United-Spieler. Wie realistisch ist das tatsächlich noch?
2: Ein Thema, mit dem wir Reporter auch immer wieder konfrontiert werden. Deswegen haben wir uns dem in dieser Woche mal angenommen. Und äh, ich kann an dieser Stelle sagen, es gibt diese Idee beim BVB. Das ist jetzt kein Thema, das sofort begraben wird, wenn man eben dort die Verantwortlichen drauf anspricht. Also man muss es aber trotzdem kurz erklären. Der BVB hat die Situation von Jaden Sancho natürlich im Blick. Das sind immer noch sehr, sehr gute, sehr, sehr starke Verbindungen auch zum Trainer Edin Terzic. Man schätzt den Spieler und den Mensch Jaden Sancho beim BVB enorm und auch weiterhin. Aber jetzt geht es darum, ist das überhaupt realistisch? Es gibt so die Idee von zwei möglichen Szenarien. Wenn das wirklich irgendwie klappen soll, dann ist das aus BVB-Sicht ein Thema Mitte äh, August Ende August, also irgendwie was in Richtung Deadline Day. Und da gibt es im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine Laie, weil noch irgendwie irgendwo was passiert ist, also eine reine Laie, weil United auch sagt, Mensch, komm, ähm, geben wir euch. Oder die Dorfwunder äh, zocken auf eine Laie mit einer niedrigen Kaufoption. Äh, wir dürfen nicht vergessen, damals über 80 Millionen Euro geflossen. Das hat auch bilanzielle Gründe, das ist alles nicht so einfach. Also das sind zumindest mal zwei Ideen, mit denen man sich beim BVB äh, beschäftigt. Nicht intensiv, aber man hat sie im Kopf.
1: Wir haben die Verbindung gesehen auch. Ne? Zwei Tore im Pokalfinale 21. Da hat er auch Spuren hinterlassen, hat einen Titel mitgenommen. Versetzen wir uns in die Lage, in den Kopf von Shaden Sancho. Der steht bei Manchester United an dem Weltclub unter Vertrag bis 2026. Wie plant der eigentlich aktuell?
2: Und er hat vor allem ein Gehalt, das kann der BVB im Grunde genommen nicht mehr zahlen. Jadon Sancho möchte sich, so hören wir, nach wie vor bei Manchester United durchsetzen. Die Formkurve ist deutlich aufsteigend. Zuletzt auch in der Liga zweimal Folge gespielt, ein Tor geschossen, eines serviert. Und ich höre auch aus Sp Spielerkreis aus Manchester United-Kreisen, dass das eher unrealistisch ist, dass sie ihn wirklich dann zum BVB ziehen lassen, eben mit der Idee, die der BVB hat. Aber wir behalten dieses Thema im Blick. Vielleicht wird es noch ein Thema in Richtung des Deadline-Days. Wir haben äh, schon viele, viele verrückte Sachen erlebt und vor allem äh, ist der BVB dafür bekannt, äh, Rückkehrer nochmal richtig aufleben zu lassen, wenn alles gut läuft.
1: Also bleibt auf dem Zettel und die Datenmaschine ist auch angeworfen. Philipp von Create Football. Macht diese Rückkehr sportlich
0: überhaupt Sinn? Ja, haben wir uns mal angesehen und wir müssen erst mal auf Sancho schauen. Was hat er verloren bei United? Vor allem Selbstvertrauen. Die Brust ist deutlich kleiner geworden, geht deutlich seltener erfolgreich in 1 gegen 1 oder auch 1 gegen 2 Duelle. Das merkt man schon, dass er eben nicht diesen Rhythmus hat, wie wir ihn aus der Bundesliga kennen. Was können wir erstmal sagen? Stammplatzgarantie bei United? Ja, Nicht das Wahrscheinlichste, aber der BVB letzte Saison eben mit einem sehr flügelastigen Spiel. Auch mal Malen kippt ab, auch ein Ademi kippt ab. Dazu hast du wirklich Granaten mit Duronville und Beino Gittens auf den Außen. Also schon ein spannender Kader, den der BVB hat. Wir sagen, ja, mit Sancho mit einer Ergänzung mehr, die Qualität mitbringt, die die Bundesliga kennt und vor allem auch den BVB kennt, das würde definitiv Sinn ergeben. Und ich denke auch, dass die Brust wieder breiter werden könnte, wenn die Süd Jaden Sancho ruft. Ja, Gänsehaut.
1: Ja, wir haben die Community deswegen auch mal gefragt, sollte der BVB Sancho zurückholen? Ja, wäre klasse, sagen 64 Prozent aller, die abgestimmt haben. Und nein, unnötig, sagen dann 36. Also viele würden ihn, glaube ich, gerne in der Bundesliga und natürlich beim BVB wiedersehen. Und jetzt machen wir weiter mit den Dandils und Philipp. Ja. Ja.
0: Sorry. Ja, das Ding ist durch. Marius Böter bringt die Eckfahne mit. Parallel erhält Schalke, wenn alles gut läuft, wenn alle Boni greifen, etwas über 4 Millionen Euro. Für beide Vereine sicherlich ein vernünftiger Deal. Wir machen weiter mit Mason Mount. Das ist finanziell ein richtig fettes Ding. Denn 64 Millionen Euro an Sockelablöse fließen da alleine. Und dazu kommen noch 6 Millionen Euro an Boni. heißt, 70 Millionen im Gesamtpaket. Dazu ähm, Paris Saint-Germain. Da gibt es eine Deadline von Paris an Kylian Mbappé. Parallel gibt es aber den Transfer-Hattrick ähm, von Paris, denn zum einen kommt Milan Scrinia, ablösefrei. Es kommt Marco Asensio ablösefrei. Einmal von Inter, einmal von Real Madrid. Und es kommt Manuel Ugarte für 60 Millionen Euro von Sporting Lissabon. Und dazu noch eine richtig schöne Story, finde ich. Angel Di Maria von Juve ablösefrei. Zurück zu Benfica, zu seinen Farben. Rot und Weiß war schon mal über etwas längere Zeit dort. Also Di Maria jetzt wieder in Lissabon.
3: Das, was ich gerade fühle, ist einmalig und unvergleichlich. Ich wollte nach Hause zurückkehren, weil ich fühle,
1: dass das hier mein
3: Zuhause ist.
1: Gleich geht's weiter mit Gladbachs Dilemma. Und der Ausgangspunkt ist Manu Kone und seine Verletzung. Und außerdem sind viele, viele Fragen offen nach dem Blitzabgang von Jonas Hofmann. Antworten gleich bei uns. ein unscheinbarer Junge aus der Türkei ist auf der großen Bühne Real Madrid angekommen wow 18 Jahre alt die neue Nummer 24 ganz viel Hoffnungen Arda, Güller oder Philipp, wie wir heute auch schon rausgefunden haben, dass da ähm, ganz verschiedene Aussprachevarianten im Umlauf sind. Äh, gerne rein in die Kommentarspalten, äh, mal schauen, was sich dann bei uns hier in Deutschland durchsetzt. Wie sind die Zahlen zum Deal?
0: Ganz einfach zu merken, 2010 20, 20 Millionen Euro Sockeablöse, dazu 10 Millionen Euro Boni. Und dazu kommen nochmal 20 Prozent an Weiterverkaufsbeteiligung für Fenerbahce. Dann schauen wir
1: mal, wie das Real
0: Madrid-Mittelfeld aussieht. Wir finden ganz
1: schön überbesetzt. ne? Die beiden alten Herren, wenn ich es mal so sagen darf, Kroos und Modric, haben ja jeweils verlängert. Also die wollen sich auch nicht so leicht verdrängen lassen. Wie siehst du die Situation?
0: Ja, erstmal irre Qualität und ich sage dazu, Umbruch besser kannst du es nicht machen. Du hast Kroos und Modric nochmal eine Saison gehalten. Du hast einen Kamavinga, du hast einen Güler, du hast einen Schuermeni, du hast einen ähm, Valverde im besten Fußballalter und Ceballos auch nochmal verlängert. Also das ist ein Umbruch par excellence. Bellingham ist ja auch noch dazugekommen, muss man sagen. Boah, Wahnsinn, Real Madrid Kammerwinger kann auch Linksverteidiger spielen. Aber insgesamt, klar, da wird es vielleicht mal rumoren. Ich will auch, ich will ein bisschen mehr spielen vielleicht. Ne? Aber ähm, groß machen sehr wahrscheinlich noch eine Saison. Und dann gibt es da eben den Generationswechsel, der bei Real richtig gut funktioniert.
1: Ab in die Premier League. Ein Stürmer von der Insel in die Bundesliga. Es geht diesmal nicht um Harry Kane. Vielleicht ist es ja Paul Unwachu seit Januar in Southampton und Pletty, kann uns genaueres sagen. Wer ist da zum Beispiel dran an ihm? Stuttgart und Augsburg, die beschäftigen sich mit ihm, die finden ihn richtig gut. Ein sturm -Bulle,
2: der auch schon in der Premier League gespielt hat. Das große Problem, der verdient nach meinen Informationen 1,5 Millionen Euro netto pro Jahr und das macht es zum Beispiel für den FC Augsburg sehr, sehr schwierig. Aber wir wissen ja, Borussia Mönchengladbach, die suchen ja bekanntermaßen auch noch einen Stürmer und äh, da hörte ich, dass Unoachu eigentlich kein Thema war, aber da verändert sich jetzt ein bisschen was durch die Millionen von Jonas Hoffmann. Der Spieler möchte jetzt im Sommer gerne wechseln.
1: Er hat nur elf Spiele gemacht, kein Tor, funktioniert dort nicht so richtig. Teamkollege ist Romeo Lavier, 19-jähriger Belgier. Was hast du zu seiner Zukunft?
2: Ich glaube, die ist äh, rosig, goldig, wie auch immer man das sagen mag. Wir müssen uns mit diesem Spieler beschäftigen, denn das ist ein Riesentalent im zentralen defensiven Mittelfeld. Bevor jetzt wieder jeder meckert, oh hier Liverpool, Chelsea, Arsenal, ja, die sprechen ja mit jedem, die sprechen wirklich konkret. Mit ihm. Und einer dieser Teams will ihn unbedingt in diesem Sommer verpflichten. Liverpool hat sehr, sehr gute Karten. Ich habe das ja schon mal angedeutet. Grafen aus dem Rennen. Lavia ist auf jeden Fall heiß mit drin. Die neuen Zahlen, die wir euch geben können, 50 Millionen Pfund. Das ist der mögliche Einkaufspreis. Den fordert Southampton und äh, ist auf jeden Fall kein Schnäppchen. Aber er will den nächsten Schritt machen. Er will nicht in der zweiten englischen Liga spielen. Und auch die Bayern haben sich mal mit ihm beschäftigt. Aber vom Profil her passt er da eben jetzt in die aktuelle Konstellation noch nicht so rein.
1: Konstellation. Momentan ist ja, dass City 2024 ein Rückkaufrecht, eine Rückkaufoption hat, richtig?
2: Genau, die ist nicht so richtig jedem bekannt. Deswegen haben wir ja auch noch mal richtig rein recherchiert. Also Manchester City kann ihn tatsächlich 2024 mit einer Rückkaufoption holen. Für 42 Millionen Pfund. Er ist ja 2020 in die U18 von Manchester City gewechselt. Also die haben äh, damals schon an ihn geglaubt. Aber City kann eben diese äh, Klausel nur ziehen, wenn er bei Southampton bleibt. Und da das nicht machen wird, wird diese Klausel aller Voraussicht nach verfallen, weil auch City jetzt keine Anstalten macht, ihn jetzt schon in diesem Sommer zu holen. Also, wenn City ihn nächstes Jahr nicht zieht, dann profitieren sie immerhin davon mit einer Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent.
1: Philipp, ein Jahr in Southampton, 29
0: Spiele gemacht. Was kann der Mann? Ja, wir müssen erst mal sagen, zu gut für die zweite englische Liga, in der Fußball wirklich ausschließlich gearbeitet wird. Und dafür ist äh, Lavia einfach Technisch viel zu guten, ganz sauberer, ein ganz feiner Fußballer, der eine überragende ähm, Zweikampftechnik am Boden wirklich hat, der mit fernen glänzt, der aber vor allem eine Passqualität hat, einen ersten Kontakt, also technisch wirklich gut, druckresistent, also den kannst du anlaufen, auch da wird er nicht müde und dazu kommt eben, dass er dir den Ball auch mal in andere Zonen schleppt, eben mit Dribblings, das macht er wirklich gut, negativ, okay, Luftzweikampf ist knapp 1,80, wollen wir ihm jetzt nicht zu sehr ankreiden und ja, ist jetzt nicht der laufintensivste. Kein Konrad Leimer, der, der 13 Kilometer pro Spieler reinrennt, aber einfach ein richtig guter Fußballer. Pletti sagt: Auge auf Lavia. Ja.
1: Granit im Leverkusen-Trikot, back zur Bundesliga. Das hatten wir Mitte Mai schon im Titel. Wir haben es kommen sehen, wäre quasi ganz dezent ausgedrückt. Also nach sieben Jahren Arsenal. Cooler Spieler für die Bundesliga, wie ich finde. Und wie gehen hier die Zahlen?
0: Ja, bringt ganz viel Qualität mit. Das ist schon wirklich ein stimmiger Transfer am Ende. Aber 25 Millionen Euro Ablöse im Gesamtpaket mit Boni. Und, das muss man auch sagen, für einen über 30-jährigen Spieler, Vertrag bis 2028. Also ja, da steckt schon einiges hinter an Geld. Eben mit dem Gehalt bis 2028 dazu, die Ablöse. Trotzdem, was Simon Rolfes an Leverkusen veranstaltet, kann man nur sagen, à la Bonheur, ähnlich wie Markus Krösche, schon vor dem Trainingsauftakt oder mit dem Trainingsauftakt zusammen so viel Qualität in den Kader zu bringen. Chapeau.
1: Ja, und da lohnt sich auch wirklich mal der Blick auf die mögliche Aufstellung für 2023-2024, überliefert von unserem Sky-Reporter Marlon Irlbacher und der ist sich nicht mal sicher, ob äh, Neuzugang Jonas Hofmann da äh, rechts außen spielen kann. Also schon echt Qualität da vorhanden.
0: Ja, der wäre ja auch noch ein Kandidat, der gehen könnte. Tapsoba könnte man hinten noch reinbauen. Man könnte mit Dreierkette spielen. Hinkab hier übrigens auch ein sehr, sehr guter IV, der auch AV spielen kann. Also Leverkusen mit Würze auf der 10. Da gibt mir das Herz auf, auch Adli. Also, hui, Bayer Leverkusen auf dem Schirm haben, das ist Qualität. Ja, und der Verlust von Jonas
1: Hofmann, der bringt Gladbach äh, so richtig in die Bredouille. Ja, das Dilemma und die Folgen. Viel wird geschimpft von den Fans in den sozialen Medien. Es grenzt an Weltuntergangsstimmung. Äh, Gladbachs Dilemma und äh, wir gehen mal davon aus, äh, was da offensiv wegfällt. Viele, viele, die vorne geknipst haben, sind verloren gegangen. Mir bleibt die Frage, wer, wer schießt da jetzt die Tore? Ne?
0: Ja, das mal kurz für euch als Zahlen. 39 Bundesliga-Tore sind da mit, äh, weg mit Tyrann, mit Hofmann, mit Stinde und mit Benzobaini. Tyrann, ablösefrei zu Inter, Hofmann für 10 Millionen Euro Klausel zu Leverkusen. Stinde zurück nach Karlsruhe, die Heimat und Benzobaini ablösefrei zum BVB. Das tut nicht nur in den Toren weh, sondern auch alles finanziell. Ja, und wie schwierig der Umbau ist und auch noch
1: bleiben wird, hat Roland Wirkus schon vor einigen Tagen ganz gut auf den Punkt gebracht. Da wirkte er relativ hilflos. Ja, es ist so, dass es momentan sehr schleppend ist, das muss man klar sagen, weil wir haben noch einige Termine, U21 Europameisterschaft findet noch statt, so dass man, ja der Transfermarkt hat noch nicht so richtig stattgefunden, das muss man klar sagen und es wird auch äh, dauern, ne? weil wie gesagt, äh, wir analysieren jetzt den Markt, wir analysieren unsere Mannschaft, wir sind in ständigen Gesprächen. Und da ist es ganz einfach so, dass man jetzt schaut und beobachtet und guckt. Vorgespräche sind auch schon geführt worden. Und dann muss man gucken, was ist machbar, was ist vielleicht auch intelligent. Wir haben es auch letztes Jahr hingekriegt. Und Petzi kann uns das Gladbacher Dilemma ganz genau erklären. Im Fokus steht der Manu Konui, der sollte Platz und Geld freimachen durch seinen Verkauf. Jetzt kommt alles anders?
2: Ja, denn er hat sich mir... Knieverletzung zugezogen und die ist nicht ganz so harmlos. Also wir hören da schon, dass der ein paar Wochen ausfallen wird und das erschwert natürlich auch die Verkaufsambition von Gladbach. Gladbach braucht die Konekohle. Die haben mit 25, 30, 35 Millionen Euro kalkuliert. Ich glaube aktuell nicht, dass sie die noch bekommen werden. Deswegen ist der Jonas-Hofmann-Verkauf qualitativ natürlich ein Verlust, aber erstmal ein kleiner Segen. Nur Gladbach muss natürlich jetzt total in die Gänge kommen, denn dieser Kader, der ist noch nicht qualitativ Gut bestückt. Und hinzu kommt Elvedi will weg. Itakura hat einen Markt und äh, Neapel ist an Itakura interessiert. Itakura ist offen für einen Wechsel, höre ich klipp und klar. Und die Spurs, die sind jetzt auch eingestiegen und haben sich nach Itakura Erkundigt. Die große Frage ist, was passiert in der Offensive? Stürmer, Optionen gibt es auch nicht zu vergessen. Zirksi, vielleicht ein Mann, der nochmal auf die Liste kommt, der Klattbacher. Aber man versucht jetzt erstmal, Odora zu bekommen aus Brest. Den wollte man schon in den letzten zwei vergangenen Transferperioden. Da höre ich klipp und klar, Klattbach versucht ihn jetzt zu verpflichten. Aber wir haben natürlich auch gute Nachrichten im Gepäck. Denn nicht zu vergessen, es gibt da noch diesen wahnsinnig hochtalentierten Fabian Rieder von den Young Boys. Der möchte zu Gladbach und der wartet jetzt im Grunde genommen nur drauf, dass endlich das Geld da ist, damit Gladbach da die nächsten Schritte einleiten kann. Aber auch da wird Roland Virkus nicht äh, noch zwei, drei, vier Wochen
1: Zeit haben. Danke, Plätzi. Ähm, jung und hochtalentiert auch unser Ben Heckner, der jetzt dran ist.
3: Heute haben wir vor euch einen sehr, sehr interessanten Mann. Viele kennen ihn auch als Streamer und Influencer. Niklas Wilson genannt Willy Sommer. Aktuell noch vereinslos. Es gab Gespräche, unter anderem mit Arminia Bielefeld. Der Transfer kommt aber wohl nicht zustande. Wir hören, die Vereine schätzen ihn sportlich sehr, aber haben großen Respekt vor diesem riesigen medialen Hype. Sommer aber ein sehr, sehr bodenständiger Typ, der einfach kicken möchte. Und das Gesamtpaket aus sportlicher Qualität... Eine große Marketingchance eigentlich für viele Vereine hochinteressant. Dann stellen wir euch noch ein Top-Talent der Eintracht vor: Kebir Ali Champolat, türkischer Jugendnationalspieler hat die Verlängerung bei der Eintracht aber abgelehnt und steht von einem Wechsel zu einem europäischen top -Club. Er hat Anfragen von Barca, Juve, Inter, Ajax, Chelsea und Liverpool. In der U17-Bundesliga kommt er auf 20 Torbeteiligungen in gerade mal 17 Spielen. Er ist auf beiden Außenbahnen flexibel einsetzbar, sehr schnell, technisch stark, sehr guter Abschluss, Schwächen gegen den Ball und in Sachen Körperlichkeit, da kann er und muss er noch ein bisschen zulegen. Danke, Ben,
1: für die Kleinanzeigen und für den Scouting-Report. Das war die Show. Wir gehen aber auch diesmal wieder in die Nachspielzeit bei Sky Sport News. Denn wir haben noch mehr Zeit für andere Namen. Und um einige Themen noch mal zu vertiefen, Plätti ist auch gleich mit dabei.